0: Rafael, y agradecer agradecer a todas las personas que ya se van sumando en nuestro live en YouTube a través de nuestro canal de Almuerzo de Negocios. Por ahí están Sandy Victoriano, Raymond Pichardo, Junior Alberto de Frías, Robert Reyes. También está Alberto Soriano, Pilar Pujols. Gracias, gracias a todos ellos. Y óyeme, a veces las marcas, si bien es cierto que las marcas tienen que jugársela y tienen que tener propósitos, pero a veces tienen que medir el efecto que sus acciones pueden tener en sus resultados. Y es que dos marcas occidentales están ahora mismo en apuros en China. Oh. Por unas declaraciones que dieron en algún momento y ahora pudieran estar enfrentando un boicot por parte de los consumidores. Y eso debe ser uno de los miedos más grandes que puede tener una marca en estos tiempos. Es cierto. Se trata de H&M hey. y de Nike, que ambas multinacionales, que ellos en este momento, Rafael, H&M y Nike, anunciaron que no van a utilizar algodón de una región de China en sus prendas. ¿Por qué? Porque hay un tema entre China y la Unión Europea, por los derechos humanos, de un grupo... Yo tengo que ser honesto. Yo creo que yo no he leído lo suficiente como para entender este tema. Eh, son, eh, hay un tema con una, con una minoría que vive en China, que ahora yo no encuentro cómo es que se llama, como esta... Esta tribu, ¿no? O este, este, este grupo... Ahora no lo encuentro yo. ¡Qué lío! Pero... Eh, bueno, el asunto es que... Hay un, hay un conflicto. En ese mismo conflicto... Es que está metido DJI. Porque okay. se supone que sus drones... Se utilizaban para espiar a este grupo... Eh, este grupo minoritario que vive en China. Pues, ¿qué ocurre? Que ahora, tanto H&M como Nike dijeron que no van a utilizar algodón. Por, son los, exactamente, gracias Marlon. Son los oigurus. Vuelvo y repito. Yo, desde el punto de vista histórico desde el punto de vista social, no, no he leído lo suficiente. Entonces no me quiero meter para allá porque podría pecar de repetir sencillamente lo que dice un artículo y no eh, en profundidad el problema. Hay que profundizar en esos temas. ¿eh? Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de la población en China ha rechazado esta medida. Y está viendo ahora a H&M y a Nike como unos enemigos y como unas eh, empresas que están en contra de su forma de vida.
1: Entonces,
0: es ahora está vacías las tiendas, las tiendas de H&M, vacías. La gente no quiere ir a las tiendas, la gente no quiere comprar su ropa, es la tribu Aigur. En esa región se produce el 87% del algodón en China. En ese lío está metido también Inditex, está metido Adidas. Hay un grupo de marcas porque ha sido un, una respuesta mundial, occidental, ¿verdad? Pero, pero internacional, eh, uniéndose porque fíjense que Inditex es española, Adidas es alemana, H&M de dónde es que es H&M Rafael, porque Nike es H estadounidense, pero H&M
1: creo que creo que es británica, déjame confirmar. Sueca, Vamos sueca,
0: ya, Sue okay. ya encontré aquí que es sueca. Entonces,
1: ahora el público de China les está haciendo un boicot. Las marcas han olvidado algo. La marca. En el caso de, de, de suelo asiático, este tema de, de sensibilidades, este tema de patriotismo ha pegado muy fuerte en China con los temas que han acontecido por guerra comercial con Estados Unidos. Ahí vimos el ejemplo de Huawei, cómo en su momento los iPhones eh, de, descendieron en sus ventas de manera de manera exponencial, igual pasó con el tema de el consumo de, y, y compra de todo lo que tiene que ver con los, con los gadgets y artículos y móviles de, de Huawei que se dispararon en China porque se elevó el patriotismo. China, independientemente de lo grande que es, China siempre desde, desde siglos ha tenido una política que va en el ADN de los chinos, que es defender a su prójimo. Defender a su prójimo. Es decir, es, el chino puede estar en calamidad y el chino protege a, a su vecino, a su familiar, a su amigo, a su empleado en su negocio. Entonces, luego de, 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 de esta exposición, quiero decir que sencillamente es... Se, se ha tocado una fibra muy sensible por parte de los chinos, que es eh, tribus que tienen que ver con... ¿Pero con ¿Cuál el es tema. el lío? porque qué se está
0: hablando, Rafael? De, de que esta zona es una zona de Xinjiang, que es una zona muy reconocida por tener grandes, te, vastos terrenos sembrados de algodón. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que se ha hablado de que esa, esa tribu que es una zona independiente, entre comillas, porque independiente en China es una independiente, palabra... Independiente <ríe> en China. Es una palabra, es una palabra muy, muy difícil, sí, ¿no?
1: Sí.
0: Vamos a decir una zona autónoma, que también es otra palabra que no está en el diccionario chino. No la conozco. Y ¿no? se supone que la gente de esa zona está sufriendo de trabajos forzados. Sí, y eso es algo de, de lo que China ha sido acusado en muchas ocasiones de esclavitud industrializada. Pues eso ya, esas declaraciones de H&M y de Nike habían ocurrido hace semanas, pero ahora las han retomado. Y el lío se ha puesto bien feo porque ya inclusive están bajando prendas de Nike y de H&M del Internet. Ya hay eh, influenciadores eh, chinos que han roto sus relaciones con Nike
1: y las tiendas están vacías. Muy difícil. Oye, Muy qué lío. Muy difícil todo esto porque este tipo de crisis es compleja de manejar porque el chino no tiene la misma reacción a las estrategias de relaciones públicas que puede tener un norteamericano o un latino Claro. ese es un problema como los chinos no son buenos en relaciones públicas de ellos internos hacia afuera ellos, ellos no reaccionan con la misma rapidez ni con, ni con tampoco la misma identificación en lo que se conoce como un manejo de crisis sí. lo que quiero decir con todo esto que la solución de todo esto puede tomar más tiempo de bueno, lo esperado. Bueno, mi hermano. ¿O me equivoco? No. Puede tomar más tiempo del esperado porque el chino... Que pedí cacao eh, ahora.
0: ¿Eh? Ahora, fíjate cuál es el lío ahora. Porque ahora Nike tiene dos opciones. Sí. O, o se mantiene firme y se olvida de sus ventas en China. ¿Cómo? Pero qué fácil tú lo dices. No, pero tú, tú, te estoy diciendo... Yo me mantengo firme. Esta es mi posición y que venga lo que venga. O una, un reversazo. Y pido excusa, ¿no? Pero que yo no sabía que fue que me mal informaron. Ahí, es que ahí, ahí es que los americanos son buenos. Ya nosotros investigamos. Y ese problema ya se había resuelto. Pedimos disculpas porque no estábamos enterados. Que vive el algodón chino. Una, algo así. Porque de lo contrario, mira, ya las acciones de H&M se, se caían en un 2.2, las de Adidas un 4.5, las de Inditex un 1.6. No he visto cómo están las acciones de Nike. Pero ahora la gente está comprando ropa de marca china
1: ahí. y calzados de marcas chinas. Por eso, Ravelo, es que las empresas... Ay, ay, ay. Deben estar todo el tiempo empresas del de, de tamaño y la magnitud de la que mencionas y estas marcas haciendo benchmarking. ¿Por qué? Porque una situación con características parecidas no era el mismo problema. Se le presentó hace un par de años a los amigos de Nestlé sí. con temas de sí. que sus trigos. No, no, era el tra... chocolate. Chocolate. Era el chocolate
0: que, que se. Que que había, ¿El chocolate?
1: Que había niños trabajando. Exactamente. Que había niños trabajando. ¿Y qué hizo la marca? Se presentó esta situación y la marca nombró un personal que se encarga de la supervisión de todas estas zonas donde se dan estos sembradíos, esto, estos todo esto porque al final del camino vas a tener que pagar muy caro este coste además estoy totalmente seguro de que ninguna de estas marcas se identifica con estos temas ni de, ni de contratar niños, ni de temas de esclavitud ninguna marca se quiere relacionar con eso porque eso va en contra de los principios de cualquier, de cualquier conglomerado pero al final del camino es esto o sea esas marcas debieran estar supervisando hasta, hasta el ADN de estas tribus, Ravelo, bueno, para no caer en estas sensibilidades, ya lo sabe. estas sensibilidades que son ciertas en muchos casos o no, pero se, tiene que, se debe tener una supervisión y más, señores, en un mercado tan complejo como el mercado chino. Sí donde tú no debes olvidar que aunque tú seas una marca exitosa, tú eres una marca extranjera en un país... oye ni siquiera las marcas chinas están a salvo
0: en China. No. Ni siquiera las marcas chinas están a salvo en China, no. porque recuérdense de Ant, el grupo Ant, que iba a colocar acciones y se armó un, un lío ahí que no está claro todavía qué fue lo que pasó, y al final no se hizo, y Jack Ma ya no sale en televisión, ni da no. conferencias. Es decir que ni los propios ni los propios locales, marcas y personas chinos están, están libres de que le pueda ocurrir cualquier boicot y cualquier situación, Rafael. Que, Mira,
1: Rabelo, tremendo chisme, ya moviéndonos a, uh -huh. a esta información, tremendo chisme de negocios se ha armado en México y este es el el, el tiki tiki de estos últimos dos días el que pasó. y es esta este run, run que hay en todos los tabloides mexicanos con una posible fusión entre dos cadenas que prácticamente son dominicanas y es Televisa y univisión cómo, Univision, ¿Cómo?
0: Pero, Televisa todo, pero, niega... pero, pero toda la vida Televisa... han sido competidores.
1: Bueno, te... pero oye esto. Televisa niega la fusión con univisión pero oye esto, para... porque ahí es que tú te vas a reír. Sí. Pero reconoce que están platicando sí. sobre compartir contenidos mutuos. ¿Cómo? Competidores compartiendo contenidos mutuos. Televisa... Indicó... Pero que ya Televisa
0: tiene, tiene una participación en Univision, ¿no?
1: espera déjame decirte, sí. un, un, bueno, pero tú puedes tener una participación, vamos a decir, accionaria, pero sí. se, se manejan como competencia, con contenidos distintos. Pero lo que te quiero, con... de, pero lo que te quiero decir es,
0: a nadie debiera de sorprenderle de que se produzca la compra del 100%, porque ya Televisa tiene el 36% de Univisión.
1: Sí, pero ya están negando todo esto y todo el mundo está diciendo que se van a fusionar. Tú sabes. Entonces es. Televisa indicó que está negociando una combinación de, de activos de contenidos Uy, ay, ay. y esto ha generado, según fuentes importantes de México, que pudiera estarse hablando de una fusión de, de ambas de ambas eh, televisoras que son sí. las más importantes y de verdad que Televisa eh, desmintió estos informes eh, en estas conversaciones a pesar de que posee el 36% pero dicen ellos que, que, que ellos son más rentables y tienen más poder estando independientes uno con el otro pero yo tengo que decirle algo a los amigos de Televisa y de Univision. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Cuidado. Yo tengo que decirle algo a ambos. Y esta no es la época de las fusiones. Sí. Y esta no es la época de, de, que, de que dos grandes se unen y se convierten en uno solo. Claro. Entonces no me vengan con esa historia. Sí. No me vengan con esa historia. Óyeme, nosotros llevamos aquí más de 15 años viendo... Cómo se mueven los negocios y cuáles son los pasos de las empresas. Y cada vez que una empresa compra acciones sobre un 15%, sobre un 20%, sobre un 30% de la otra, su intención al final del camino es comprarla completa o, o quedarse con la mayoría accionaria. Claro, no nos llamemos engaños. Pero claro, eso. no nos llamemos engaños con eso. Totalmente. Que dejen su choque. Entonces. Entonces, ¿no? Y donde uno se pone más chivo, es cuando dicen que no, que nosotros no estamos... No, pero imagínate tú. Nosotros no estamos pensando en funcionar. ¿Cuántas veces, Raúl, nosotros hemos visto esta empresa no se va a vender?
0: Y a la, la semana, loca. a la semana llega la nota de prensa. A la semana. A la semana llega la nota
1: de prensa. y Dios mío. Así que ya saben, señores. Ahora esto sí, Raúl. Eso sería de verdad que un, un paso, sobre todo en Latinoamérica, debido, debido a todo este tema de, de contenidos y de la incidencia sí. que tienen estas dos cadenas, sobre todo en República Dominicana, de una posible fusión. No sé cómo lo ves. Sí, sí, sí. Aunque yo eh, eh, en algún momento escuché
0: algunas quejas de ¿Es que... Y, y no recuerdo, porque yo... Que me disculpen, pero yo no tengo mucho tiempo. Yo soy un señor mayor ya que cuando,
1: oh, cuando estoy
0: en mi habitación, yo lo que hago que me duermo. Pero bueno, yo no puedo estar viendo televisión. Yeah. Y yo no veo mucha televisión. Y, y estas cadenas, su contenido está basado en telenovelas. Están basados en noticias eh, muy enfocadas en el público mexicano y de Miami. Y la verdad es que ese tipo de contenido a mí no me atrae. Y yo tengo siglos que no veo ni a Televisa ni a Univisión. Yo eh, no es por nada malo, sino sencillamente
1: porque no, no, no me atrae. Mira, aquí las tengo, Rabelo. Está Ajá. en este 2021, para Ajá. actualizarte, sí. la telenovela El Imperio de las Mentiras. Imagínate. Hay tío. otra que se llama Te Acuerdas. Imagínate. La Hija del Embajador. Pero, pero, la, pero el tema es,
0: Rafael... ¿Están en los, en los servicios de televisión paga dominicanos Porque había un lío con una de ellas, creo que era Univision, que no estaba, que lo habían sacado y que tú tenías que comprar como un paquete especial para tener Univision. No, yo no lo recuerdo. ¿eh? Sí, es verdad, es, es cierto. No lo recuerdo. Había un lío con, con Univision o con Televisa. Yo no recuerdo con cuál de las dos era, que no estaban en los sistemas de cable dominicanos. Y la gente se quejó porque habían algunos programas ahí que eran del atractivo de, del público, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo no sé qué tanto impacto puedan tener esta, 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 esta fusión en la República Dominicana. Eh, pero yo sí sé que hay marcas que se publicitan a través de Televisa Internacional, ¿no? No para el mercado local, sino para el mercado eh, internacional y de los Estados Unidos así es
1: así que con esta información cerramos Ravel, esta portada de negocios vamos a un pequeño break comercial y al retorno venimos con una interesante entrevista, no se muevan, esto es almuerzo de negocios hasta las 3 <música>